0: Das war natürlich absolut äh, Wahnsinn, als, als Riesenfan von Jan Böhrmann, dann mit meinen Kollegen in der Frank-Elster Masterclass zu sitzen, die Sendung zu sehen, die man noch vergöttert hat, und plötzlich sich selber in dieser Sendung zu sehen und sich denken, was ist denn jetzt los? Inside Comedy mit Simon
1: Stäblein. So, liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Comedy, dem Podcast, bei dem ich, Simon Stäblein, hinter die... Vorhänge der Entertainmentbranche guckt und heute haben wir einen Absolvent der Moderatorenschule von Frank Elstner. Ja. Wir haben einen Autor, Comedian, Schauspieler, Schmuckdesigner und Yogalehrer. Hier ist für euch der großartige Florentin Will. Hallo, guten, 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 guten Tag. Tag.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, du bist ja auch so eine so eine eierlegende Wollmilch-Künstler-Sau ähm, und du bist wirklich ein Absolvent der Frank Elstner Moderatorenschule. Du grinst. Warum? Ja, das ist tatsächlich so. Das glauben viele Leute nicht. Dass, äh, ne, viele Leute nehmen das als
0: Gag auf. So, haha, Frank Ilze, moderatoren Moderatorenschule, Hihi. Und die sind dann immer ganz bestürzt, wenn sie herausfinden, dass das tatsächlich so ist. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist tatsächlich so. Ich bin einer der Absolventen. Und ähm, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber da werden wir wahrscheinlich noch dazu kommen, was das bedeutet und was das mit meinem Leben gemacht hat.
1: Erzähl mal kurz, wie, wie kommt man dahin? Ist das so? Ist das so? Ja, Online-Bewerbung und Zack und dann aufgenommen oder muss man dann so einen Bewerbungsprozess durch, äh, durchlaufen? Mit wie vielen anderen warst du da? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das war im März 2013 fing das an und damals hatte ich noch in München studiert, Philosophie im zweiten Semester. Also dementsprechend orientierungslos und <lacht> in den Tag hinein lebend und hatte aber schon so ein bisschen immer Affinität zur Unterhaltung. Habe auch schon einen Podcast mit einem guten Kumpel von mir gemacht, den fünf Leute gehört haben oder so. Und fand das schon immer interessant und habe auch immer viel damals Roshan Böhmermann ähm, MTV Home und sowas geschaut und fand das immer sehr cool. Und da tatsächlich in der MTV Home war dann irgendwann Frank Elzner zu Gast, der gesagt hat: Hey, ich mache jetzt eine ähm, Moderatorenschule auf, eine Masterclass auf und da werden Leute nach Berlin kommen und von mir ausgebildet werden und dafür kann man sich ab jetzt bewerben. Und ich habe das gehört und dachte mir: Okay, klar, probier das mal, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Und ich habe das leider in der Mediathek gesehen und zwar am selben Tag, an dem noch Absendeschluss war. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Stunden da irgendwas zusammengekloppt, was da als Bewerbung äh, durchging. Da musste man dann so drei Videos einschicken und einen Fragebogen ausfüllen. Und ich habe das so wirklich mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe in meinem Flur, habe ich alle Bücher, die ich besaß, auf einem Stapel aufgestapelt, mein iMac darauf gestellt, damit die Webcam hoch genug ist, damit okay. die so auf Augenhöhe ist. Und habe dann da in meinem Flur da so eine Anmoderation gemacht, wie ich da meinen Flur entlang laufe. Und äh, habe dann da die Videos abgeschickt und dachte so, ja, das ist alles so äh, es ist so, so krude gemacht, so, da werde ich keine Chance haben. habe das dann auch komplett vergessen. Bis dann eines Morgens, 9 Uhr morgens, mich mein Handy ge geweckt hat. Und äh, weil, äh, Klar, als Student schläft man um 9 Uhr. Dann habe ich mich rangegangen und dann an der anderen Handyseite war dann Frank Elsner am Telefon hat gesagt: Hi Will, hallo. Sie denken sich, Sie äh, wissen wahrscheinlich schon, warum ich anrufe und ich in dem Moment. Nein, lass mich in Ruhe. Ich <lacht> sage nicht. Ich bin müde. Also, ich hätte so in zwei Stunden noch mal Zeit. <lacht> und. Ähm, da wurde ich dann eben also genommen für die zweite Phase und ähm, durfte dann nach Berlin mit 40 anderen nach Berlin zu einem Kameracasting, wo dann auch die ganzen hohen Herren äh, Elstner anwesend waren. Und da gab es dann noch mal die, die 40, die ausgewählt wurden, kam noch mal ein Kameracasting. Und davon kamen dann noch mal 15 tatsächlich in die Masterclass, unter denen ich tatsächlich dann glücklicherweise war. Und dann war ich Teil der ersten und letzten Frank-Elstner-Masterclass.
1: Wirklich war dann, auch, warum die letzte? Also weißt du, warum das Projekt nicht weitergeführt wurde, wenn wenn der Andrang dafür groß war?
0: Ja, der Andrang war dann schon, glaube ich, schon relativ groß. Aber das Projekt hat sich dann auch anders weiterentwickelt, weil wir haben uns alle sehr gut verstanden und wir haben in dieser Masterclass auch Dinge gelernt, die übers Moderieren hinausgehen. Also wir haben auch gelernt, wie, wie schneidet man Videos, wie benutzt man Kameras. Da hatten wir sehr sehr coole, fähige Leute da, die uns auch das beigebracht haben, wie man sozusagen selbstständig Videos produziert. Also die Idee war da grundsätzlich schon so ein bisschen dieses Moderatoren für morgen. Also auch so ein bisschen Blick auf YouTube oder auf Videojournalismus zu sagen, okay, man muss da selber seinen Content machen können, man muss ihn selber schneiden können, man muss ihn irgendwie hochladen können. Und ähm, das hat dann so gut funktioniert, auch mit diesen Leuten, die sich mit der Technik auskannten, dass wir da direkt im Anschluss an die Masterclass eine Produktionsfirma gegründet haben und dann sozusagen weitergemacht haben und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt hier coole Videos machen. Und dadurch hat sich das Projekt so ein bisschen verändert. Und es sollte dann noch mal eine zweite Masterclass geben, aber das hat dann irgendwie auch nicht funktioniert. Da war ich dann auch nicht involviert natürlich. Aber ähm, es ging dann eher in eine andere Richtung weiter durch diese Produktionsfirma, die dann äh, nach ein paar Jahren dann auch es dann nicht mehr gegeben hat, aber so ging das dann weiter und so konnten wir dann nach dem nach den sechs Monaten, die tatsächlich die Masterclass nur gedauert hat, konnten wir dann auch, glaube ich, eineinhalb oder zwei Jahre lang in dieser Produktionsfirma arbeiten und da auch ganz viele coole Sachen umsetzen und ähm, das hat
1: großen Spaß gemacht, rückblickend. Aber musste man immer mal so aus dem Nähkästchen, musste man sich auch leisten können, oder? So eine frank Elsner? Nee,
0: die war tatsächlich komplett äh, kostenlos. Sie hat allerdings, sie hat allerdings äh, einen großen Teil der Seele gekostet. Denn sie wurde, ähm, sie fand statt in der Axel-Springer-Akademie, im Axel-Springer-Gebäude in Berlin. Das war dann sozusagen der, die Bezahlung, das Pfand, das man dann mit Blut unterschrieben hat. Und ähm, dafür war es aber kostenlos. Und dann haben wir eben da Räume bekommen und äh, konnten da Sachen machen, die wir wollen. Das heißt, das war eigentlich ganz cool. Und dadurch, ähm, dass es nichts so gekostet hat, aber man hat halt auch nichts verdient in der Zeit. Also, man musste dann halt gucken, wie man das hinkriegt. Aber alles in allem, glaube ich, ganz, ganz cool gewesen, eigentlich.
1: Und irgendwann, irgendwann tauchst du noch als, als, äh, hier das, auf der Bildzeitung als das Nacktmodel. Ja, dieses, genau. Als das, die Sex. Ich habe mir den Vertrag nicht mehr also, nicht Kann gut sein. Irgendwann kommt der Anruf. Hier ist Julian Reichelt. Ja. Ähm, ich meine, da mein wurden liebevolle Fotos gemacht
0: mit, mit Kürbissen in so einem Kürbisfeld. Und, ähm, bis jetzt wurde die nicht veröffentlicht. Also, ich weiß gar nicht, wo man die, in welchen Giftschränken die noch zurückgehalten werden.
1: Ja schön und dann, äh, äh, also da da hast du dann so wirklich dann, äh, Philosophie war dann auch Geschichte oder?
0: Ja, wenn Frank Elsner anruft und sagt, dann, komm nach ja, Berlin klar. und wer der nächste Thomas Gottschalter dann kann man Hegel auch schon mal zur Seite legen, das ist ja klar, da äh, verändern sich die Prioritäten natürlich rasant und äh, dann bin ich nach Berlin
1: gezogen, ja. Und dann äh, ging ja, dann äh, ein, kamen einige Steine ins Rollen bei dir. Ähm, aber sag mal, wenn man, äh, du, du bist dann äh, zum, zum Neo Magazin Royal gekommen, oder? Beziehungsweise zu Jan Böhmermann ins Autorenteam. Genau,
0: das hing tatsächlich auch noch an Frank Elsner dran. Also der hat mir da nicht okay. nur die Masterclass ermöglicht, sondern auch da die Tür geöffnet, weil damals das Neo Magazin hat angefangen. Gerade während die Frank Elster Masterclass lief. Und das war für uns natürlich extrem aufregend, weil Roshan Böhrmann war damals die coolste Sendung, die es gab. Jan Böhrmann hat jetzt seine eigene Sendung, eigene Late Night revolutioniert das Fernsehen. Und für uns war das, die wir eh schon ein bisschen gefangen waren, zwischen diesem, okay, wir sind jetzt die neue Generation und Fernsehen ist aber eigentlich gar nicht so cool. War das mhm. natürlich schon so eine Erlöserfigur, weil wir uns dachten, okay, jetzt geht's los, jetzt eine coole, junge, frische Sendung. Und ähm, in die Sendung wurde dann auch Frank Elzner eingeladen. Ich glaube, in einer relativ frühen Sendung, glaube ich, dritte, vierte oder sowas schon in der Richtung schon. Und ähm, ich hatte in meinem Bewerbungsvideo als Bewerbung für die Frank Elzner Masterclass, da sollte man auch so ein bisschen über Vorbilder sprechen. Und da habe ich gesagt, meine Vorbilder sind Christian Ullmann und Jan Böhmermann. Und daran hat sich Frank Elzner erinnert und hat gesagt: Hey, du bist doch Jan Böhmermann-Fan, komm doch einfach mal mit nach Köln und schau dir mal an, wie so eine Sendung produziert wird. Und dann sind Frank Elzner und ich nach Köln geflogen. Und ähm, waren, dann, waren dann da und ich dachte, okay, gut, dann sitze ich da halt im Backstage und war halt super aufgeregt, dachte mir, oh, mega cool. Aber natürlich haben die Autoren vom Neomagazin Magazin die, die Situation am Schopf gepackt und haben gesagt, oh, da kommt jetzt Frank Elsner mit einem seiner Schüler, dem neuen Thomas Gottschalk, dem neuen Moderatorentalent und haben dann natürlich das, dieses gefundene Fressen auch gerne angenommen und haben dann versucht, mich in die Sendung einzubauen und haben gesagt, so, jetzt zeig mal, was du kannst, hier als Schüler von Frank Elsner und dann sollte ich eben sehr spontan in der Sendung tatsächlich ähm, etwas machen. Ich sollte dann eine Umfrage machen im Publikum. Grauenvoll gescheitert, katastrophal gescheitert. Ich meine, mit dem Druck kann man, glaube ich, kaum umgehen. Und das war, ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, unglaublich schrecklich für mich. Und nach der Sendung kam dann aber Jan Böhmermann noch nochmal zu mir und meinte so, ja, ähm, wir haben jetzt nochmal die Sendung äh, so, so überblickt und ich glaube, für dein Segment gibt es leider keine Zeit mehr, deswegen müssen wir das leider rausschneiden und äh, wo ich mir schon dachte, okay, gar nicht so schlecht, aber komm doch dafür einfach nächste Woche noch mal vorbei und dann machen wir noch mal was richtiges. Das heißt so ein bisschen aus dieser Entschuldigung heraus, sorry, dass wir das rausschneiden mussten, dafür kannst du nächste Woche noch mal kommen, war ich dann nächste Woche da und da haben wir dann den ersten richtigen Einspieler mehr oder weniger gemacht mit dem Mada Song, da, Song damals noch. Das war dieser Heavy Metal Mada Song mhm. über mich, der, der sein wo der Mada das Auto zerbissen hat und äh, das war dann natürlich ähm, Riesenzufall, also ein Zufall jagt da den Nächsten. Und da war ich dann tatsächlich mit diesem Mother song das erste Mal in der, in der Sendung. Und das war natürlich absolut äh, Wahnsinn, als, als Riesenfan von Jan Böhrmann dann mit meinen Kollegen in der Frank-Elzner-Masterclass zu sitzen, die Sendung zu sehen, die man noch vergöttert hat, und plötzlich sich selber in dieser Sendung zu sehen und sich denken, was ist denn jetzt los? Das war irgendwie auch erst ein paar Wochen oder ein Monat, nachdem die Masterclass angefangen hat. Also wir dachten uns alle, ja, ja, wir studieren das jetzt erstmal Entertainment-Handwerk, irgendwie nehmen mal den Hammer in die Hand und schwitzen erstmal ein paar Jahre und dann irgendwann können wir vielleicht mal eine kleine Radiosendung beim NDR haben und uns irgendwie hocharbeiten. Nee, ein paar Wochen danach schon direkt bei Jan Böhrmann in der coolsten Sendung der Welt gewesen. Und, ähm, das ging dann glücklicherweise auch immer wieder so weiter, weil die dann auch so gemerkt haben, okay, so eine Figur kann funktionieren, so ein bisschen der ähm, Journalist im Hintergrund, der Redakteur, der Praktikant, das hat sich dann auch mal so ein bisschen geändert, was genau meine Rolle war. Aber das hat, das war ganz dankbar in der Sendung, dass man da noch so eine Figur hat, die dann auch mal so einen Beitrag machen kann und reinbringen mhm. kann, was da eigentlich gar nicht so geplant war. Aber ich hatte das Glück, dass, als ich da mal da war, man gemerkt hat, oh, das, das kann man ja einsetzen. Und das war dann erst so sporadisch, immer wieder so, hey, wir haben eine Idee, komm mal her, mach mal das, mach mal das. Und irgendwann wurde es dann sozusagen Vollzeit, dass ich dann beim, als ein Stück später, als es dann Royal war, Magazine Royal, dann auch für ein Jahr oder eineinhalb Jahre als, als Autor dann dabei war. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt aus, aus einer Aneinanderreihung an Zufällen und äh, glücklichen Umständen. Also das ist schon echt ein bisschen verrückt, wie das passiert ist.
1: Das ist äh, schon auch sehr viel für so eine Philosophenseele, oder? Also das muss man erstmal, das muss man erstmal reflektieren. Da brauchen wir erstmal sechs Wochen Bali, glaube ich, um da, ja. äh, um da wieder Boden zu finden. Also, ja, das stimmt man schon. Das,
0: das war schon krass. Ja.
1: Man sagt ja, Erfolg ist so ein bisschen, äh, wenn Talent äh, Gelegenheit trifft. ne aber ich glaube im Zeitalter des Internets. Ähm, muss du einfach irgendwie ähm, ja das machen einfach. Einfach äh, dein, dein äh, Ding machen und und laut sein und Wirbel machen, weil du bist ja dann, also du, du hast dann äh, quasi bis ins Fernsehen gekommen, aber eigentlich ist so dein, 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 außer jetzt Neomagazin Royal, deine Heimat doch eher das Netz geblieben, oder?
0: Ja, im Grunde schon eigentlich. Also ich habe dann damals auch, äh, als ich dann beim Neo Magazin wieder war, dann Stefan Tietze kennengelernt, mit dem ich bis heute einen Podcast mach. Und weil Und die haben uns damals schon gut verstanden und hatten da auch schon so, klar, Neo Magazin ist eine coole Sendung und wir machen da, worauf wir Bock haben. Aber es ist halt Jan Boehrmanns-Sendung. So, es ist natürlich eine Ehre, da zu arbeiten und da, da dafür Sachen zu machen, alles cool. Aber wir hatten schon parallel auch Lust, so ein bisschen was Eigenes zu machen, so ein bisschen unseren mhm. eigenen Humor zu machen und haben dann da den Podcast gegründet, das Podcast-UFO, den wir ja bis heute machen, eigentlich jede Woche seit seit Jahren. Und ähm das, das, hat, das ist natürlich schon eine andere Form von, von Verankerung in der Szene und in Comedy, dann so dieses komplett eigene Projekt zu starten und das eigene Projekt zu machen, wo wir dann irgendwann auch Live-Shows gemacht haben und so. Und ähm, das stimmt schon. Dahingegen ist das, das gerade ähm, auf, auf Podcast-Ebene dann schon auch Teil meiner Heimat. Später haben wir dann, auch dann noch den YouTube-Kanal bei Funk gemacht, Gute Arbeit Originals, was ein komplettes Online-Format war. Und jetzt mache ich natürlich auch ähm, Rocket Beans TV, was auch ein reiner Websender ist. Also das stimmt schon, dass äh, da online eigentlich mehr mein mein Feld ist.
1: Und kannst kannst du das äh, irgendwie an irgendwas festmachen, also was wo siehst du die die Vorteile äh, der der Online Unterhaltung oder der Netzunterhaltung gegenüber der des, des linearen Fernsehens? Also ich fand es schon auf
0: jeden Fall sehr cool, beide Welten kennengelernt zu haben, weil natürlich beim Fernsehen man schon merkt, dass der Aufwand größer ist, der, die Ansprüche höher sind und ähm, also so eine Late-Night-Show-Produktion mit, mit riesigem Team und gerade bei der BTF, wo dann auch die, die Technik äh, wahnsinnig krass ist, die Animation immer, der ganze Aufbau, alles super professionell ist und da irgendwie 30 Leute hinter der Bühne dann immer rumwerkeln und die Gäste organisieren und der da und so. Das ist schon was ganz anderes als zum Beispiel bei Rocket Beans TV, die das irgendwie mit einem Bruchteil machen, äh, wo das alles so ein bisschen mehr mit heißer Nadel gestrickt ist. Und es hat beide seine Vorteile. Du hast, kannst natürlich insgesamt hochwertigeren Content machen, im, im, wenn du diese Fernsehmöglichkeiten hast und da mehr, mehr Geld dahinter hast. Und man dadurch, dass man sagt, so, okay, das ist jetzt die Sendung, wir haben jetzt 40 Minuten und da muss jede Minute richtig gut sein und alles muss in sich greifen und das muss perfekt sein, ist halt was anderes, als wenn bei Rocket Beans TV man sagt, okay, du hast jetzt hier eine Stunde, mach, erzähl mal was. So, und dann eine Kamera ist auf dir und das war's dann mehr oder weniger. Ist natürlich schon eine andere Form von Anspruch, Verantwortung, aber auch von, ja, Qualität. Ich mag es auch total zu improvisieren und einfach zu erzählen. Das nimmt einem natürlich auch so ein bisschen den Druck von den Schultern, weil, man, weil der Zuschauer natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung hat, als wenn er jetzt sagt, so, jetzt 20.15 Uhr, Fernsehen, Late Night, Unterhalt mich, ist das ganz anderes, als wenn man mal irgendwie in so einen Twitch-Stream reinzappt und dann sagt so, okay, jetzt lasse ich das so ein bisschen nebenher laufen und wenn mal was Cooles passiert, denkt man, wow, aber man erwartet es mhm. nicht unbedingt so. Das ist dann schon auch ganz entspannt und es ist auch wesentlich weniger Arbeit. Also, wenn ich mir anschaue, wie viel Arbeit in so eine Fernsehsendung, wie das Neo Magazin fließt, mit Wochen davor schon Texte schreiben, abnehmen, Einspieler drehen, umschneiden, nochmal angucken, nochmal umschneiden noch mal einzelne Sachen neu drehen, nochmal Voice-Over, wirklich, bis es wirklich passt. So, das ist schon was ganz anderes, als ähm, wenn man da einfach so relativ äh, intuitiv da die Internetsachen macht. Wobei man sagen muss, das Funkprojekt Gute Arbeit Originals war da dann natürlich so ein bisschen so ein Zwischending, weil wir natürlich mit der BTF eine professionelle Produktionsfirma hatten und uns auch so ein bisschen zum An Anspruch gesetzt haben, für YouTube ungewöhnlich qualitativ hochwertigen Content zu machen. Also mit, mit krasser Produktion, krassen Kameras, Schnitt und Animation und Effekten und so. Da, da haben sich die beiden Welten dann schon so ein bisschen getroffen. Das war dann vielleicht so ein bisschen das Besonderes. Aber äh, wie gesagt, natürlich für mich eine große Ehre und extrem lehrreich, verschiedene Facetten der Unterhaltung kennenzulernen. Einmal so dieses äh, sehr, sehr professionelle, hochwertige, bis hin zum Improvisierten alles mal kennengelernt zu haben, ist natürlich schon, schon sehr interessant.
1: Ich habe äh, vorhin äh, in der Tat noch dein äh, Was ist der beste Senf-Video äh, mhm. überflogen, das ja für den äh, Grimme-Preis nominiert war. Hast du den auch gekriegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, ich glaube, der oder wurde oder noch war, gar war, nicht verliehen. Der ist im Mai oder, jetzt. Oder, Wir sind momentan okay. noch. Äh, Aber du bist da, du bist da nominiert mit diesem Was ist der beste Senf? Äh, hat es so ein bisschen was von? von der, von so einer neuen Live-Parodie irgendwie so. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen so, so ja. weiß ich, hat nur noch der Hot-Button gefehlt und so ein, so ein, so ein Call-In irgendwie, dass jemand seinen Senf dazugeben kann oder so. Das war irgendwie, aber, aber ich, ist das, also, das ist doch so, 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 wo man sagt, so ein klassisches Ding. Einfach mal, einfach mal, ey, ich hab Bock, irgendwie Senf zu raten. Und dann, dann kannst Fall, du das, das halt machen. Auf jeden Fall eine ganz, spontane Idee, das hat sich so ein bisschen aus
0: einem Running Gag entwickelt, dass es immer wieder um Senf ging bei mir bei einzelnen Sendungen, das war, hat sich so ent entwickelt. Und da Colin ja auf Rocket Bean schon diese Verkostungssendung äh, Löffelmesser Gäbel schon lange hat, wo er dann auch verschiedene Tiefkühlpizzen testet oder ähm, verschiedener äh, Nudeln-Sorten oder, oder Süßigkeiten, da hat sie das natürlich angeboten, Senf. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wo man einfach mal sagt, okay, wir beide haben eine brennende Leidenschaft für Senf, lass uns einfach mal zwei Stunden lang darüber reden, einfach weil wir Bock drauf haben. Und da müssen wir ja. keinen Redakteur überzeugen oder niemandem erklären, warum das jemand interessiert, sondern nee, es reicht, dass wir Bock drauf haben und wir nehmen uns dann auch einfach mal zwei Stunden, weil es gibt keinen Sendeplatz, niemand beschränkt das und dann machen wir das halt einfach, solange wie es wie es dauern muss. Und das ist dann natürlich schon ähm, so eine gewisse ungefilterte Leidenschaft, die, glaube ich, bei Internetformaten besser rauskommen kann, als im Fernsehen, wo das natürlich dann eher in Konstrukte, in Formate ähm, gedrückt wird. Hat alles Vor- und Nachteile, aber da, glaube ich, sieht man auch gut die Vorteile von von dieser Internetproduktion, wie es wie es da funktioniert hat.
1: Aber gibt's aus den, aus den zwei Welten irgendwas, wo du sagst, ähm, das macht dir mehr Spaß oder 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 fühlst du dich so zu, zu beidem dann doch irgendwie gleichermaßen hingezogen und äh, riffst du lieber oder hast du mehr dieses dieses, dass du denkst, boah, ich habe gern viel Geld und will's perfekt machen und und na, dieses Schwer zu sagen. Also Spaß ist natürlich mal der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist,
0: dass ich auch einfach wahnsinnig faul bin und äh, diese improvisierte, spontane Sache einfach wesentlich leichter ist. Du tauchst da einfach auf und laberst zwei Stunden lang, anders als beim Fernsehen, wo da natürlich mehr Arbeit reinfließt, <lacht> wo ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei den Autorensachen beteiligt bin und im New Magazin oder so. Das heißt, da ist es schon noch relativ... Ähm, vergleichsweise wenig Aufwand, aber ähm, ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, meine Faulheit wird eher bedient in, in der Internetproduktion, aber mal mit so einem äh, krassen Team auf einem krassen Dreh mit Kostümen und Effekten und Komparsen irgendwie so Szenen zu drehen, wie wir es auch für gute Arbeit gemacht haben, äh, das ist natürlich schon auch cool, das ist natürlich schon was anderes. Und ähm, von daher, ähm, das eine ist eher so Alltag, glaube ich, so dieses mach jede, jede Woche deine Sendung da und ähm, so Fernsehsachen sind eher so Highlights irgendwie, die dann äh, so mal rausstechen. Und ähm, die, glaube ich, auch ganz cool sind, mal so ein bisschen die, die
1: Höhepunkte zu sein. Also macht dich sehr sympathisch, weil ich bin auch so eine faule Sau. Ich bin mhm. auch, also glaube glaub ich so. Ich glaube, es gibt noch faulere Menschen als mich. Das glaube ich schon. Aber ich äh, bin auch. Oh, ich ich denke auch mal, ja, du könntest aber auch, und dann denke ich mir aber, ja, du könntest aber auch.
0: Ja, ja ich, auch und ich hinlesen. liebe es auch, wenn
1: Sachen abgesagt werden. Ich bin echt so ein, ich auch. so ein Absagesüchtling irgendwie. Immer wenn jemand absagt,
0: denke ich mir, Alter, das ist das beste Gefühl der Welt. Und auch wenn es ja. das cool ist, ist auch wenn es jetzt hieß, ja. irgendwie, hey, du kannst in einem Tarantino-Film mitspielen, wir treffen uns zwei Wochen, zwei Wochen in L.A., und dann ruft jemand an und sagt, na, hast du das leider abgesagt. Dann nehme ich mir auch, geil, ich gehört halt schön in die Badewanne und mach gar ja, nichts. Ja, weil, weil man hat, ja. Das oh, ist, ist so geil. heilig. Auch so Sätze wie, ja, nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr, dass wir jetzt noch losfahren, irgendwie sowas. Einfach dann, ich glaube, ich würde nichts machen, immer irgendwas machen vorziehen. Relativ egal, worum sie es eigentlich. Aber müssen aber wir uns häufiger so verabreden und dann immer direkt absagen. Ja, dass wir mir, uns beiden machen. diesen kleinen lass Kick wir geben, dass sie sagen, ja. hey, wir wollten doch am Samstag klettern fahren, 15 Uhr, wir treffen uns bei mir, fahren dann zusammen hin und dann immer Freitagabend 18 Uhr, du, sorry, Ach, bei mir kommt es echt noch schaff's. viel zusammen und ich muss morgen eh oh. noch kurz äh, schauen, weil der Hausmeister wollte vorbeikommen und also tut mir echt leid, aber ich glaube, wir müssen es leider verschieben.
1: Ja, gerne. Lass das machen. Ich habe auch gestern meine, ich habe meiner Schwester eiskalt ins Gesicht gelogen, weil wir wollten eigentlich noch telefonieren, aber ich gesagt, ich hatte noch zu tun. Und zu ja. tun hatte ich Modern Family ähm, <lacht> zum zweiten Mal. Und das war dann so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, ja, aber es, ich hatte zu tun. Ich na? Ja, nee, absolut. Das ist ja auch berufliche das ist ja auch Weiterbildung. Eben, das kannst du ja von der eben, Steuer absetzen. Eben, eben ja. dann noch auf Englisch geguckt, Fremdsprache gelernt. Ey. Sehr gut. Das ist äh, alles äh, von der De definitiv, das äh, setze ich ja. definitiv ab. Aber du hast, ich meine, so faul bist du nicht. Du hast schon, äh, du machst schon sehr, sehr viel und auch die Tatsache, dass du seit seit äh, geschlagenen sieben, acht Jahren einen Podcast hast, sechs, sieben, mhm. der wöchentlich. Ja, 2014, glaube ich, sowas, ja. Sieben Jahre, sieben, ja, sieben Jahre, der wöchentlich äh, ähm, erscheint, das, das ist ja auch Arbeit, das darf man ja nicht vergessen. Ja, in gewisser Weise schon, ja, das stimmt schon. Also das ist ja auch irgendwie, also zumindest, dass man sich da dann hinsetzt und ist das dann auch so, so, so komplett improvisiert oder, oder bereitet ihr so ein bisschen Themen vor oder ist es so anmachen, reden, ausmachen,
0: Das ist eine Entwicklung, die, ist, die ähnlich ist wie bei anderen äh, Formaten von mir, wo ich am Anfang mich noch vorbereitet habe <lacht> und dann am Anfang so ein bisschen was zusammengeschrieben hat. Ja, man sammelt die Woche, haha, lustiges beim Bäcker, lustiges im Zug, hihi, schreibt ihr das auf. Und man dann irgendwann aber immer fauler wird und dann merkt, ja, es geht trotzdem. Und das ist eigentlich eine sehr schwierige Erkenntnis, dieses, ja, es geht auch ohne Vorbereitung. Und irgendwann bereitet man sich gar nicht mehr vor, bis zu dem Punkt, wo eine Vorbereitung fast schon hinderlich ist. Wo, wenn man dann irgendwie sich was überlegt, das erzähle ich heute, dann ist man schon so ein bisschen in seinem Flow Verkopfst, gehemmt ne? irgendwie. Mhm. Weil man ja. immer so in dem Moment ist so, ah, wann baue ich das ein, wie baue ich das ein, das habe ich jetzt noch. Und dann ist es fast schon schlecht, sich vorzubereiten und fast besser Völlig unvorbereitet reinzugehen, weil solche Sachen, so diese No-Concept-Laber-Podcasts, leben ja auch vom Gespräch, vom Hin und Her, vom Zuhören und Weiterbilden der Gedanken des anderen. Und da ist es eigentlich fast besser, unbedarft reinzugehen. Und ähm, von daher, nee, überhaupt keine Vorbereitung mehr seit seit langer
1: Zeit. Da, das ist aber, also da kann ich dir zum Beispiel sagen, die Krux am Stand-Up ist, dass das eben nicht funktioniert. Ja, also, absolut, nee, nee, das, ne, das ist halt so. Und deswegen
0: wäre so mir Stand-Up auch viel zu viel Arbeit, weil das halt so das Gegenteil ist, da muss halt wirklich alles sitzen und über hunderte Auftritte perfekt geschliffen, jedes einzelne Wort raus oder rein äh, und das wäre mir viel zu viel Arbeit. Vor allem der Zuschauer merkt ja nicht mal, dass es zu so viel Arbeit ist, der Zuschauer ja, denkt ja, ah, oh, geht da hin, ja, am besten, besten, besten Fall merkt er die Arbeit nicht. Und bei mir so, bei den improvisierten Sachen ist es so, es sieht aus wie keine Arbeit, aber es ist auch keine Arbeit. Bringing Stand-Up <lacht> sieht aus wie keine Arbeit, aber es ist wahnsinnig viel
1: Arbeit. Und dann denke ich mir, nee, das ist mir nicht wert. <lacht> ich frage mich immer, wie ich das geschafft habe, ehrlich gesagt, so ein Programm <lacht> <lacht> zu machen. Äh, keine Ahnung, aber es ist, auf der anderen Seite ist es so, dass das, ähm, dass äh, auch ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel so eine so eine Nightwatch Moderation oder so mache, dass ich dann irgendwie ähm, klar, ich habe so ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, das heißt, ich habe auf jeden Fall so meine 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 Kiste, auf die ich zurückgreifen kann. Aber oft ist es auch gut, wenn ich wenn ich mich nicht vorbereite, mhm. weil dann bin ich auch viel schneller so und viel connected zum Publikum und alles. Ähm, das ist immer so ein so ein bisschen so ähm, ja so echt so eine Waagschale ne oder so eine so eine Wippe so weil wenn du dich gar nicht vorbereitest und auf einmal dastehst und ich weiß über, worüber du reden sollst dann wird es auch so ein bisschen äh, äh, wenn du dich zu sehr vorbereitest bist du zu verbissen also Stand-up ist wirklich so äh, gerade wenn du ein Pro -Pro -Pro Programm falls ist noch was anderes aber so dieses Stand-up moderieren ist so mach nicht zu wenig aber mach auch nicht zu viel das ist ja. Äh, ja, ja, irgendwie schon, ja. äh, das ist äh, echt ganz crazy aber das kann du schon vorstellen. mal gemacht. Ich habe
0: auch. Ähm, ich habe einmal fünf Minuten Stand-up gemacht, ähm, aber danach nie wieder. Ich habe da aber auch großen Respekt davor, vor allem ich glaube, es ist natürlich auch hundertmal so schwer, wenn man es alleine macht, weil ähm, zu zweit kommt man ja meistens auf irgendeinen ja. Gedanken, die man dann weiterentwickeln kann und ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, weil du weißt, wenn der eine aufhört zu reden, muss ich anfangen zu reden, egal ob ich gerade einen Gedanken habe oder nicht oder ob ich äh, gedanklich noch bei Nougat bin oder so. Und ähm, da ist natürlich schon was anderes und wenn du alleine bist, musst du es halt völlig alleine tragen können. Von daher ist es... Auch schon nochmal was anderes und auch bestimmt schwieriger. Also da vielleicht ist vielleicht ein bisschen Vorbereitung nicht schlecht. Aber ja, das wirst du besser wissen.
1: Ja, Moment, du, ich habe alles vergessen. Ich bin ich bin leer. Ich ja, bin, aber ist es nicht auch glaube, gut?
0: Dann kannst du nochmal komplett neu anfangen, dich nochmal komplett neu erfinden.
1: Also ich glaube, dass ähm, ehrlich gesagt so, ähm, das also mir persönlich hat die Zeit äh, ganz gut getan, glaube ich so, mich auch als, als Künstler irgendwie nochmal so zu so, so hinterfragen und so. Und irgendwie... Ähm, ja so wirklich so 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 Deep Fragen zu stellen warum mache ich das was ist mein Ziel was was will ich am was will ich erreichen am Ende des Tages und so Zeug ne also wo man halt sich wirklich so mal eingehend damit beschäftigt so okay was 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 verlässt meinen Mund und warum ja, und ähm, das sind coole Fragen gewesen die äh, nicht einfach waren zu beantworten und auch nicht abgeschlossen sind aber ähm, ich fand für mich persönlich eine oder finde ich es gerade eine eine sehr spannende Zeit ich glaube ich werde ich werde ganz 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 gut performen wenn es wieder losgeht also ich habe ich freu mich ja. ähm, habe da ich glaube das wird wird äh, sehr sehr cool ähm, wie ist das bei dir wir haben wir haben deinen Instagram Account mal gecheckt da war der letzte Post irgendwann 2020 äh, kein Bock
0: ja das hat sich auch so ein bisschen entwickelt ich war anfangs auch noch sehr aktiv auf Twitter und äh, habe da wirklich auch immer versucht Gags rauszuhauen und Likes zu sammeln und habe mich immer gefreut, wenn die Likes bekommen, und wenn nicht Tweets ja. wieder gelöscht und so Echt? und ähm, ja ja das, das war fast schon äh, das war scho fast schon eine Obsession irgendwie dann zu okay. verfolgen in, in wie viel Minuten, wie viele Likes und so und ähm, da da war ich total aktiv, da gab es da auch habe ich das Gefühl, mehr noch so eine Szene von Leuten, die wirklich nur auf Gags aus sind und gute Gags wertschätzen und so. Ähm, und ich habe dann aber auch gemerkt, je mehr ich andere. Outlets habe, also bei Moin Moin Rocket Beans Podcast, wo ich da irgendwie meine Gedanken unterbringen kann, desto weniger interessiert mich das danach nur noch irgendwie rauszuhauen. Also ich glaube, wenn man dann genug Löcher hat, wo man dann sein Zeug abfließen lassen kann, braucht man andere Löcher dann nicht mehr. Und so hat sich das bei mir irgendwann mit Twitter erledigt und auch Instagram äh, habe ich dann gar keinen Bedarf, weil ich dann irgendwie eine ähnliche Rückmeldung oder eine ähnliche Befriedigung auch einfach von anderen Quellen bekomme und äh, deswegen sich das eher so ein bis bisschen aufgelöst hat. Ich bin jetzt mit überrascht, dass du 2020 gesagt hattest. Ich habe jetzt eher so mit 1998 gerechnet, aber äh, es ist da viel ja, Auf deinem myspace
1: account ist auch nicht mehr viel los, äh, Leute. <lacht> ja, Lokalisten, ja. ganz ungepflegt, leider. Also, leider. da ist äh, nicht viel los, aber äh, wie, oder äh, was, was, hältst du so von der, von der Comedy und Unterhaltung, die auf äh, Instagram und TikTok irgendwie so, so die, ja, die Runde macht so, also verfolgst du das so ein bisschen, was da so die Trends und alles sind? Das auf jeden Fall, also dafür,
0: dass ich dann wenig äh, produktiv bin. Auf, auf Instagram schaue ich mir sehr viel die, die Reels an, die Stories an, also die, die Reels, was so ein bisschen TikTok ähnlich ist, wo du auch durch so einen Algorithmus immer wieder neue Videos äh, äh, vorgesetzt bekommst. Und ich finde da vieles tatsächlich sehr cool. Also das ist natürlich absolutes aufmerksamkeitsgift und man ich merke förmlich wie mein gehirn sich abbaut und meine aufmerksamkeitsspanne schrumpft weil du wirklich nach jedem nach drei frames schon oft so nee nächstes nächstes ja, nächstes ist, ja. und du null geduld entwickelst für gar nichts und es ist extrem aber es macht wirklich süchtig weil du wirklich so du bist ein swipe vom nächsten dopamin hit entfernt und das nächste und nächste und der, der Algorithmus checkt ja irgendwann auch schon was du magst und so und leitet dich dann teilweise in ganz obskure Ecken. Also anscheinend bin ich auch Fan von Golf. Also anscheinend mag ich Golf. Das Wusste ich aber auch bis jetzt nicht.
1: Da ja, so ein Golfer.
0: Ja, ich ja. meine, das ist doch spannend, wenn, wenn dann plötzlich so eine Maschine, so ein hochentwickelter Ultra-Algorithmus dich durchleuchtet und sagt, nee, nee, du magst Golf. Und, ich, und du okay. so, okay. Ja gut, dann ist wenn, okay. wenn du das sagst. Ja, genau. Und ich finde, da gibt es schon sehr lustige Sachen auch. Und ähm, das ist natürlich so, diese, diese Meme-Kultur finde ich natürlich auch faszinierend, dieses immer weiter abstrahieren, immer weiter entwickeln, dieses so einen kollektiven Inside-Joke zu haben, wo man wirklich schon so fünf Schritte tief im Sumpf sein muss, um es überhaupt zu verstehen, worum es geht und das finde ich schon, schon spannend, also das das, ich glaube, man wird sich das in 100 Jahren angucken und nichts mehr verstehen von diesem super Nischenhumor und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr klasse. Natürlich wie alle anderen Plattformen gibt es gute Sachen, schlechte Sachen, aber man kann das ja so ein bisschen auch selber beeinflussen damit, was man mag und liked, dass man dann gewisse Sachen nicht mehr kriegt und andere schon. Aber das finde ich auf jeden Fall schon, schon spannend, was da passiert. Ist natürlich auch viel upsi Punch show content der halt einfach immer ein Lacher ist. Ein Pinguin, der ausrutscht, ist immer ein Lacher. Oh, da, ja. da, da, müssen, da müssen wir jetzt auch nicht so viel tun, als hätten wir großen Anspruch. Nein, ist immer lustig. Bär, der aus dem Baum fällt, ist ein Lacher. Ist mir egal, wie alt ich bin, ist lustig. Und äh, das, das hat natürlich auch diesen Charme, dass man da viel von diesen Fail-Videos und, und upsi Punch show content bekommen kann.
1: Ja, aber ich also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, also, TikTok zum Beispiel habe ich echt, also habe ich mir nie runtergeladen, so habe ich einfach gesagt, okay, mir reicht, dass ich irgendwie äh, an einer Social Media App zu lang hänge oder an, an zwei. Äh, und äh, es ist halt so, wie du selber schon gesagt hast, immer der kurze Dopamin-Hit, aber. Aber es ist irgendwie auch so unbefriedigend. Also mhm. es ist nicht so wie wenn du dir so ein abendfüllendes Programm halt von jemandem anguckst und danach so rausgehst und so erstmal alles verarbeiten musst, was gesagt wurde. Und ich bin mal gespannt nach nach jetzt äh, dann wahrscheinlich zwei Jahren, in denen äh, die Leute noch mehr hin zu dieser zu dieser kurzen Zeitspanne, äh, das kurze Glück, das kurze hier der kurze einarmige Bandit-Moment. Ich bin mhm. mal gespannt, wie die Leute auf auf, also auf, so, auf so abendfüllende Live-Programme
0: ja.
1: reagieren. Ja, es ist spannend. Bei mir, bei mir war es so, ich habe mir TikTok irgendwann wieder
0: deinstalliert, weil ich dachte, ich will das eigentlich nicht. Das macht mich schlechter irgendwie. Es ist natürlich spaßig, aber es hat wirklich so Effekte von der Droge wo du schon das Gefühl hast, ich werde da immer wieder hingezogen und es gibt mir schon irgendwas, aber ich werde irgendwie unglücklicher und merke, ich bin habe weniger Aufmerksamkeitsspanne, ich bin hektischer, ich habe hunderte Tabs auf in meinem Gehirn, das sind ganz viele Dinge gleichzeitig. Wodurch ich äh, TikTok immer wieder deinstalliert habe, aber auch wieder rückfällig geworden bin, es mir wieder installiert habe und dann wieder, ja, guck dir nochmal an, und dann wieder deinstalliert hat. Und bei Instagram ist halt das Problem, also was heißt Problem? Natürlich auch cool, dass mir viele Leute auf Instagram schreiben und mir mir Nachrichten schreiben und ich deswegen von Instagram sch schlechter wegkomme, weil ich natürlich den Leuten auch antworten will und mit denen in Kontakt treten will. Und deswegen jetzt dadurch, dass Instagram auch diesen eingebauten TikTok mit den Reels hat, ich davon nicht mehr wegkommen und jetzt wieder im, im Netz hängen und ich wieder gefangen bin. Das heißt das ist, ich, auch. ich
1: finde, hast, hast du hast du die 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 die, die, die uh, Doku Social Dilemma geguckt? Ja. Mhm, yeah. Irgendwie, uh, das ist ja uh, quasi das das Ganze einmal aus, ausgelegt und ausgebreitet und also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das geguckt und dachte so, okay jetzt bin ich schlauer <lacht> und jetzt hat der Algorithmus <lacht> ja, keine ja. Macht mehr über mich. Es hat so eine halbe Stunde gedauert ja, irgendwie. Klar. Aber es ist so, ich finde es irgendwie schon auch ein bisschen creepy manchmal, wie wie wir benutzt werden so und mhm. und wenn du selber schon sagst man deinstalliert eine App und man de, man installiert sie dann wieder das ist so ich finde es ist so ein du resignierst du also ich finde man fühlt sich so richtig scheppig das ist genauso wie wenn Instagram dich fragt so äh, dass du dein Zeitlimit irgendwie äh, erreicht hast ob du es ignorieren möchtest so mhm. und das ja, ist so das ist, das ist wow cool. und du denkst so ignoriere ich Öh, hör auf, wie da ja, was. Ja. Zu das war aber bei die tatsächlich,
0: die, die Doku hatte bei mir genau denselben Effekt. Ich glaube auch bei vielen, ich meine, klar, du kannst dem Heroin-Junkie eine Doku über Heroin ze äh, zeigen und dem genau erklären, wie Heroin funktioniert, aber das wird ja nichts verändern. Es wirkt ja trotzdem, nur weil du weißt, warum es wirkt, wirkt halt ja nicht aufzuwirken. Also, das ist schon, äh, schon was anderes, aber ja, ich glaube, man muss, man muss gucken, wie man damit umgeht und man kann auch viele coole Sachen rausziehen und also da gibt's auch oft so ich, diese Reels, wo Leute aufeinander aufbauen irgendwie, da gibt's dann irgendwie so einen Frosch, der quakt. Und dann macht irgendjemand, macht da so ein Beat drunter unter den Frosch und dann macht ein dritter noch ein Klavier unter den Beat und den Frosch und dann geht es immer weiter und immer weiter und irgendwann hast du eine ganze Band, die um diesen Frosch herum einen Song baut und ich denke mir so, wow, das ist so cool und so kreativ und das könnte ja. nicht funktionieren, wenn es das nicht gäbe und wenn das alles nur so 10-Sekunden-Schnipsel sind, wo jeder immer so aufbauen kann und das weiter weiterentwickeln kann, das ist dann schon echt cool und dann denke ich mir, ja, dafür, komm, dafür gebe ich fünf IQ-Punkte heute her, ist okay, die brauche ich eh nicht. Nicht mehr.
1: Ich meine, gerade jemand, der, der, der mal Philosophie studiert hat, äh, ja, ich ist ja schon genug dann, gesammelt. Ich habe da noch ein bisschen was in der Hinterhand. Ein bisschen Hirnschmalz ja, ja. Ist, ist noch da. <lacht> weil, weil Manchmal denkt man sich so, oh, so dieser kleine kurze Moment äh, des, des, des albernen Frohsinns ist ja irgendwie ganz cool, aber ja. irgendwann braucht man dann auch wieder so ein bisschen irgendwie, wo man ein bisschen mehr, mehr Inhalt, mit dem man sich irgendwie äh, beschäftigt und ich meine, ihr habt ja wie gesagt schon ewig lang den Podcast, da müssen ja auch irgendwelche Themen immer wieder her. Also man muss sich ja auch irgendwie, weil von nichts kommt nichts, weißt du was ich meine? Also mhm. wo 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 ziehst du deine Themen her? Liest du auch zum Beispiel quer äh, oder oder guckst du dir viel 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 Dokus und so an, dass dass ihr über Jahre hinweg immer Themen habt, die es im Pod Podcast zu besprechen gilt? Ja, ich glaube, thematisch sind wir gerade im Mittelalter.
0: Also wir haben jetzt die Antike Echt? durch und die, die Bibelvorzeit <lacht> und wir arbeiten uns da langsam durch und, äh, und der Vorteil von unserem Podcast ist ja auch so ein bisschen, dass wir beide so ein bisschen Fans des Absurden sind und des nicht zeitgemäßen. Also wir reden da nicht über aktuelle Themen und über Politiker und Sachen, mhm. sondern wir wollen eigentlich eher in, davon weg ins Absurde greifen. Und da ist natürlich interessanter, über irgendeinen Dinosaurier zu, äh, zu, zu reden und warum manche fliegen können und warum nicht. Und wie die sich gestritten haben müssen oder was auch immer, ähm, als dann über tagesaktuelle Sachen. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass wir da gar nicht so informiert sind. Aber ansonsten gibt es schon verschiedenste Sachen, für die ich mich interessiere und die ich mir anschaue. Und ähm, auf, auf viele obskure Sachen. Aber ich weiß gar nicht, ob das da immer so reinfließt. Ich meine, es gibt ja so, weiß nicht, ob ich habe da mal drüber nachgedacht, ob es da so zwei verschiedene Theorien gibt, wie das funktioniert mit dem Content und worüber man spricht. So, das eine ist so die, die Haufen Theorie. So, du häufst Wissen an oder häufst Erfahrungen an und im Podcast baust du die dann wieder ab. Also dann verbrauchst du die sozusagen. Und irgendwann ist der Haufen mhm. wieder leer. Die andere Theorie wäre so eine Art Fabriktheorie. Dass je mehr du dir drauf schaffst und je mehr du den, den Job machst, desto besser wird deine Fabrik in der du einströmende Dinge verarbeiten kannst zu anderen, aber in Echtzeit. Also du kannst sozusagen unendlich lange Dinge verarbeiten und Eindrücke verarbeiten, die im Gespräch entstehen und die dir irgendwie zukommen, ohne dass dein Haufen leer wird. Du nicht sagst, oh, jetzt bin ich leer, jetzt kann ich nichts mehr machen, weil du eben so eine starke, so eine Mühle hast, wie so eine Wassermühle, wo immer was nachkommt und du das immer direkt in, in, in Echtzeit äh, verarbeiten kannst. Ich weiß nicht, welche der beiden Theorien stimmt. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, ob es eher die Haufentheorie oder die Fabriktheorie ist, aber ich glaube, ist es ist nicht schlecht, an, auch ein bisschen an seiner Fabrik zu arbeiten, um sozusagen, egal was kommt, irgendwie ummodeln zu können.
1: Lass uns doch einfach auf einen Haufen Fabriken einigen. <lacht> ja, genau. Und irgendwann hast du keine Fabriken mehr. Du sammelst Fabriken das ist das ist einfach. Viel zu viele Fabriken <lacht> auf einem Haufen hier. Ja oder halt eine Haufen Fabrik, ne? je nachdem. Je nachdem.
0: Man Haufen, man auch. Ja. Oder einen Haufen Haufen Fabriken, also je nachdem. Es Passt
1: ist, äh, aber ich glaube, es ist, es ist wahrscheinlich eine Mischkalkulation. Also ich merke das so, dass äh, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, letztes habe ich ein Buch gelesen, da ging es äh, äh, so. Ähm, eine äh, kurze Geschichte des menschlichen Körpers ist so ein Buch über Anatomie. Mhm. Ähm, aber halt schön, also so äh, etwas. Äh, äh Easy äh, und und entertaining geschrieben äh, und da habe ich schon gemerkt, dass so so ein paar Sachen mich halt einfach dann richtig getriggert oder bewegt haben und ohne dass ich es jetzt irgendwie mir notiert habe oder oder irgendwie so, boah, da muss ich jetzt drüber reden, kam es dann halt irgendwann. Ich habe ja auch einen Podcast mit mit hier einem äh, der Autoren mit Jan Müller und irgendwann kam es dann so hoch. Da haben wir dann das irgendwie sind wir auf dem Thema gelandet und ich so, ah, da habe ich letztens äh, mega geilen Fakt. Also das das bleibt immer irgendwas mhm. kleben so. Ne? Also ich glaube es ist. Ist so äh, und das ist danach auch nicht weg sondern mein mein versucht natürlich dann irgendwie noch so eine so eine Gesch das noch weiter zu spinnen und vielleicht sogar noch ein Bit draus zu machen so also äh, ich gucke dann so okay ist das jetzt nur äh, hier ganz lustig als Information dropping und und hier mal im Gespräch ganz geil oder äh, äh, lässt sich da draus äh, irgendwie eine Story formen die ja. die bühnentauglich ist so also mhm. ich ich habe da noch diesen immer diesen Schritt ist das kann man das erzählen macht das liegt da irgendwo eine Pointe, so wie funktioniert das äh, das geht dann und wenn, wenn wenn das nicht wenn das nicht irgendwie äh, wenn das keine ressource ist dann ist es aber da raus so dann, okay erzählt ja. und weg und alles wo ich denke ah moment ja. Das Gegenüber hat gerade kurz geschmunzelt. Mhm. Lasset mich nachdenken. Mhm. Ähm, gibt's denn noch so äh, so Sachen, wo du sagst, boah, das das ist noch auf meiner Agenda, das das würde ich mega gerne jetzt noch noch machen, so äh, irgendwie, sei es äh, vor oder hinter der Kamera, sei es Konzeption oder äh, äh, wirklich ausführend irgendwie. So hast du so so ja so Herzensprojekte, wo du sagst, ah. Ja, ich würde gerne ich würde gerne See graben.
0: Ähm, ich würde gerne irgendwo in einem Waldstück ein großes Loch graben und einen See anlegen, weil ich glaube, es wird mich sehr zufriedenstellen, zu wissen, dass irgendwo dann auch so da die Pflanzen anwachsen und das dann alles irgendwie sich so verdichtet und dann da so alles so sein, seinen Weg nimmt und dann man dann genau guckt, wie viele von den Käfern braucht man, wie viele von den Bäumen braucht man da diesen Farn äh, oder, oder diese Dinger und warum versickert das nicht, was muss ich machen, damit das Wasser nicht versickert. Und dann stelle ich mir so vor, dass ich so einmal in der Woche so in diesen Wald fahr und guck wie läuft's so und dann sehe ich oh nein jetzt sind alle Kröten tot weil ich hatte mhm. zu viel von diesen Käfern fuck und dann fahre ich wieder okay gut diesmal weniger Käfer bisschen ausbalanciert Kröfer Käfer Krötenquote Dann fahre ich wieder eine Woche weg aber ich weiß leider weder wo ein Wald ist noch habe ich einen Bagger also da sind noch viele Dinge die ich in die Wege leiten muss aber das wird mir Spaß machen sowas zu hinterlassen wo niemand weiß dass ich das war sondern die Leute irgendwann denken, Alter, das ist ein krass, ich habe hier den See gefunden, stillen Moment im Wald, ich finde einen See, aber eigentlich
1: habe ich den dahin hingebracht. Hast du noch ein Kreativprojekt, irgendwo eine Serie? Willst du irgendwas, willst du ein Buch schreiben? Willst du noch, willst du noch irgendwas, willst du, willst du Regisseur sein? Gibt es da noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Herzensprojekt? Also es gibt ein paar Projekte, die momentan
0: sich so anbahnen, über die ich nichts sagen kann, aber was ich auf jeden Fall gerne nochmal machen würde in irgendeiner Form, wäre Improv-Comedy. Also ähm, ich war jetzt auch die letzten Jahre äh, zweimal in New York und habe da mhm. ähm, so ein bisschen Einblick bekommen in diese, diese Ursprünge, diese Improv-Comedy-Kunst UCB und ähm, war absolut umgehauen. Also das ist unfassbar, was die da machen, wie die dann kompletten 90 Minuten Abend improvisieren und ähm, da wirklich zu fünft oder acht auf der Bühne stehen und wirklich. Perfekt miteinander spielen und wie ein Gehirn funktionieren. Und das find, fand ich so beeindruckend, dass ich das auf jeden Fall auch noch mal gerne irgendwie machen würde. Klar, momentan auch schwer, weil es natürlich so von der Live-Situation lebt und auch so ein bisschen mhm. vom Feedback. Solche Sachen kann man schlecht aufnehmen. Wir hatten bei Gute Arbeit Originals lange so einen Improv-Comedy-Podcast, wo wir dann einmal in der Woche dann irgendwie mit Zuschauer Einsendungen dann irgendwie Ha, Ananas und dann muss man aus Ananas eine Szene improvisieren. Das war cool, das hat Spaß gemacht und wir haben da, glaube ich, alle viel gelernt. Aber das noch mal auf eine Bühne zu bringen, in irgendeiner Form, das fände ich auch noch mal cool, langfristig sowas, sowas zu etablieren. Ich weiß, dass es auch da verschiedene Sachen schon gibt in Deutschland. Irgendwie ist jetzt auch nicht die neueste Idee. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was mich reizen würde, weil das natürlich diesen Impro-Charakter natürlich auf die Spitze treibt. Natürlich mit der Gefahr, wenn es nicht läuft, dann wird es richtig, richtig unangenehm. Aber dieser Herausforderung würde ich mich gerne noch stellen, dass wir auf jeden Fall was was mich reizen würde und ähm, mal schauen, wie es in den nächsten Monaten und Jahren aussieht, äh, ob, mal, ob ich das irgendwie mache oder am Ende dann doch nur wieder Tee trinke und im Bett liegen davon träume, aber es nicht mache.
1: Das heißt, äh, äh, angenommen alles kehrt einigermaßen zur Normalität zurück, heute in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an und, äh, und frage dich, im Best Case, wo bist du und was machst du? Bist du an deinem See und trinkst mhm. ein Ganzes Glas grünen Tee, während du ja. Improv mit deinen Kröten spielst? Oder, ja. oder ist es was anderes? Nee, das sieht schon ganz
0: gut aus. Oder ähm, ich mache habe bisher gar nichts gemacht und äh, zocke den
1: ganzen Tag Elder Scrolls online. Kann auch sein dann äh, äh, dann adde mich bitte weil äh, <lacht> ich habe Lobby, äh, <lacht> ich habe nur einen einzigen echten freund äh, <lacht> bei elder scrolls mit dem ich regelmäßig spiele und das ist mein nightwatch sidekick Sven benzmann der jetzt wiederum das spiel krass vernachlässigt oh. was ich ihm übel aber ist der besser als du so oder schlechter? Nein, ist das eine Chance für dich jetzt viel aufzuholen? schlechter. Viel schlechter? Viel schlechter. Uh, also, das, ist der, oh, das ist richtig unangenehm. Ich habe ihm auch schon so oft gesagt, du musst mal mehr investieren. Du musst mal Decks kaufen und so. Ach, das aber, ist dann auch so ein bisschen Pay-to-win-mäßig, dass du die richtig ja, guten aber, aber, und so. Ja, aber also, ne, du, also du musst da maximal 10k investieren, dass du gut bist. Das ja, okay, ist nicht das so geht, viel. Ja. Das, geht. das ist... Äh, das ist, äh, das ist äh, wenig, also ja. das ist nicht. Nee, du musst wirklich nicht viel investieren und kannst echt schon gute Decks bauen ja. äh, und deswegen wenn du dich für Elder Scrolls entscheidest, was wirklich gut ist das ist es sehr nah an Magic dran aber auf der anderen Seite, ich sag mal so ähm, bei Magic gibt es auch
0: Karten, die was sagen und es gibt eine Karte, die synchronisiert wird von Billy Boyd, von Pippin oh ja, ich weiß nicht, ob Elder Scrolls da mithalten kann, ob die auch Pippin in ihrem Synchronsprecherinventar haben, aber dafür müsste man zu Magic kommen
1: aber wait a minute, gibt's Magic auch online?
0: Ja, ja, ja. Und da bist du? Da bin ich auch manchmal, ja. Ich, ich, ich stream das auch immer auf Rocket Bean TV jeden Freitag. <här> Magic? Ja. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, weil du in deiner Kammer lebst. Du lebst da in einer Kammer zwischen Vorhang und Isolationswand. Da kriegst du nichts mit, geh mal raus.
1: Ein Schlitz Sonnenlicht hast du dahin. Es ist es ist gut, es ist Ende. Es ist, du, ich habe alles gehört. Heute in fünf Jahren rufe ich dich nicht an, weil ich süchtig bin nach Magic so. äh, und mich äh, und das mir den Rest gegeben hat <lacht> und ich nur noch hin und her switche zwischen Elder Strolls und Magic. Ähm, ich hoffe, dass es dir besser geht. Mir geht es auf jeden Fall besser. Äh, ich habe jetzt neue Visionen,
0: ich neue Zielrichtungen bekommen und ich stürme auf meine Ziele wie noch nie zuvor.
1: Das finde ich gut. Lass uns äh, demnächst öfter mal verabreden und dann absagen. Gerne. Ähm, I can't wait. <lacht> I, can't, I can't wait. Also, dann bis in einer Woche, wenn wir äh, einfach nochmal eine Folge aufnehmen. Alles klar. Ähm, Wunderbar. Machen wir. Freue ich mich. mich. War ähm, ein sehr nettes, aufschlussreiches Gespräch über ähm, Kröten Teiche und äh, Flugsaurier und äh, ich habe sehr viel gelernt, ähm, muss ich an der Stelle sagen und äh, bedanke mich bei meinem Gast äh, Florentin Will. Vielen Dank äh, für äh, diesen teils weirden, teils interessanten, teils sehr verstörenden Dienstagnachmittag. Mucha <lacht> Danke für die Einladung und äh, mach's gut. Sehr gerne. Ciao. Ciao.